0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money, de Money Report. Estou aqui no nosso Money Talks de domingo, o nosso Money Talks, que dessa vez é um o Talks semi-extraordinário para falarmos de coisas pop e negócios, já que domingo é um dia mais tranquilo. E vamos falar de cinema, vamos falar de negócios e vamos falar... Política, traçando um paralelo aleatório entre os hypes da semana com a estreia de Oppenheimer, sobre o pai do programa nuclear americano, e Barbie, que virou a nova moda e pode gerar lucros, faturamentos, a casa de bilhão de dólar. Estou aqui na companhia dos meus queridos, o nosso especialista em Barbie, o editor Rodrigo Dias, e a especialista em política e energia atômica, Débora Rana Cardoso. Meus caros, muito bem-vindos.
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: Olha, e aí, pessoal, muito bem. A nossa correspondente em Brasília, é por estarmos aqui gravando, no, gravando na sexta, mas com aquele ar de domingo, é tudo, na, é tudo na base do... E aí, pessoal? Bom, e aí, pessoal, é o seguinte... Você conseguiu ir assistir Barbie, Débora, Rana
1: Cardoso? Então, ouvinte, eu vou hoje, na sexta-feira... Porque eu fui comprar o meu ingresso, porque senão era só o meu, né? Era eu e mais três pessoas que eu tava arrastando pro cinema... Aí fui comprar o ingresso e não tinha mais tipo quatro lugares bonitinhos juntinhos. Aí eu comprei Oppenheimer, assisti ontem, na quinta-feira, no dia 20, na estreia, e vou assistir Barbie hoje, na sexta-feira. Estou muito empolgada, estou muito empolgada, até porque eu saí do cinema ontem, triste, amargurada, quase chorando. Eu comecei a ter uma crise existencial. Mas tudo bem, você que vai assistir Oppenheimer. Se prepara pra você descobrir que o, que o mundo não é o seu gelado. Né, Rodrigo? Tá aí rindo à toa.
0: O Rodrigo tá rindo porque o negócio eu, dele é a Barbie. Eu, Diga eu aí, estou, Rodrigo.
2: Eu estou com medo dos spoilers. Essa é a grande verdade.
1: Nossa, sim. Você abre o Instagram, ele tá rosa. Não,
2: eu tô com medo dos spoilers do Oppenheimer. Agora, Barbie, eu confesso que não... Não, não está me agradando muito esse hype, é, eu sou da turma do Contra, entendeu? Então eu vou esperar essa, essa poeira dar uma baixada, eu vou esperar essa onda rosa passar para eu me motivar para assistir. Agora, eu nunca vi qual, qual foi a, o último... O último a última obra aí do cinema que, que mobilizou de uma forma tão organizada os brasileiros, você lembra?
1: Eu acho que eu acho, mas posso estar enganada. Eu acho que foi o ultimato do Avengers, lá o Avengers Ultimato. Hum, eu acho é... que foi o último que eu vi que a galera tava no hype, e o último Harry Potter. Eu acho que foram os dois aí que eu que eu vi que houve um, um, uma comoção nacional. Agora, Barbie foi uma coisa, assim, que eu acho que o marketing foi muito pesado, né? O marketing de Barbie é um negócio, assim, que ele é uma aula de como você vender uma coisa que não é novidade para ninguém, sabe? E é,
2: e é muito assim, porque você vê, é, grande maioria, dos cinemas estão em shoppings, né? E o, a, as vitrines todas... é uma, é uma organização que o, a, a, o sistema, o, o negócio ali, né, na ponta ali para pro comerciante, ele entra no clima e consegue e consegue fazer dinheiro com isso, né? Mas tem, tem,
0: tem um tem um dado interessante. Primeiro, vamos falar da frufruzeira. Que, vamos falar da frufruzeira que é a barbie. Uh, se você fosse pensar há algum tempo atrás fazer um filme da Barbie e que esse filme seria, essa produção seria o acontecimento, todo mundo iria rir da sua cara, porque a Barbie, ela, ao longo dos anos, ela foi sofrendo, apesar das meninas se encantarem com Barbie, é, é, minha filha, que hoje é filho, né, é, é um menino, é, tinha um momento que eu tive que doar, assim, tinha 80 Barbies, coisas assim, um absurdas. Assim, é, é, e, de repente, a Barbie foi ficando... À medida que as crianças iam crescendo, a Barbie vai ficando demodê. Sim. E, de repente, a Barbie volta com tudo. Mas isso se deve a uma estratégia muito bem amarrada da Mattel. Junto com isso, você tem... É, a evolução dos programas gráficos de cinema. Sim. E você tem uma figura impagável que é a atriz Margot Robbie... vivendo a Barbie... e ela vive uma Barbie em crise... certo... porque é isso mesmo... a Barbie... desde que... Uh, uh, desde que o, 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 as questões uh, feministas se colocaram... a Barbie apanha bastante... A marca Barbie apanha bastante. Ela tem lá o seu nicho que é enorme, mas ela apanha bastante. E de repente você cria uma Barbie em crise dos 30 e que quer fugir do planeta Barbie e você tem essa figura que é a Margot Robbie, que eu adoro, porque além de ser uma mulher belíssima, ela se presta à comédia. Assim, se você olha pra cara da Margot Robbie, por trás daquele sorriso belíssimo, ela consegue dar uma levantadinha, uma largada um pouco a mais de lábio, que o sorriso ele vira, você percebe que ela está tirando sarro, que ela tá ela está dando uma piscadinha para o telespectador, como quem diz assim, ó, isso aqui tudo é uma grande brincadeira, e isso é muito legal. Junto com ela, você tem o Ryan Gosling, eu sempre confundo com o Ryan Reynolds, o Ryan Gosling, que sabe fazer... Um, é, é um herói de ação ali, um cara que faz... mas ele sabe fazer um... uma cara de bobo, que é sensacional. E, e esse casamento é perfeito. É perfeito. Temos que lembrar que Margot Robbie fez também a... Ela, ela lapidou esse, esse personagem debochado com a violentíssima Harley Quinn, personagem é, da, da DC Comics, ali do Esquadrão Suicida, onde ela é completamente objetificada e aprende a dar um jeito em virar esse papel da mulher-objeto Uh, uh, explorada pelo, pelo parceiro dela, que é o Coringa e tal. Então ela consegue fazer isso muito bem. Ela conseguiu transferir algo disso para Barbie. E essa onda rosa, eu acho que ela não vai ser uma onda frufru, não. Vai ser muito mais uma coisa de... Um, um misto de empoderamento com tiração de sarro. Quer dizer, assim, eu é. posso ser, eu posso acreditar em todos os valores feministas mas eu também posso usar rosa.
1: Mas, assim, eu, eu acho que tem um lance da Barbie que a gente tem que lembrar. Eu vou falar disso porque sou a única menina aqui desse grupo. Que é o seguinte: Eu comprei, ah, eu eu eu
0: comprei mais Barbie que você por causa de filho.
1: Mas você não brincou. Aí. Quem,
0: quem disse que eu não tinha acontece? que brincar com a minha eu filha? Caramba. Ele... Fala. Quem disse que eu não
1: briguei com a minha é, filha, rapaz? É... É, que é o lance, que é o seguinte: tem um lance da nostalgia. Eu acho que filme da Barbie não é novidade. né? Você tem Barbie Quebra-noses, Barbie Lagro Cis, você tem um monte de filmes da Barbie. Você tem o Barbie Fashion Fever, assiste tudo e tudo mais. Só que eles eram uma versão computadorizada da boneca. E aí quando você entra nessa onda do live action, que a Disney sempre fez, fez muito bem, então você pega Aladdin, você pega é, 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 Rei Leão, é, Rei Leão é questionável ser é um live action, mas ele é ultra realista e, e, e tudo mais, você cria, você dá vida ao, à infância das pessoas, você trabalha com a nostalgia de um jeito em que a, a, aquilo que você imaginava se torna palpável, te, tecnicamente factível claro com, suas, com a sua suspensão de descrença claro, mas ele se torna factível então quando você vê uma Margot Robbie que ela não só é a Barbie no filme, mas em todas as premieres e tudo mais, ela está com roupas da Barbie, né, então você vai alimentando as pessoas que é do tipo meu Deus, aquela Barbie que eu brinquei olha lá, tá no tá, um tapete vermelho, então é, é, você tem, porque o Ken ele é um acessório da Barbie, né a Barbie, ela é importante, o Ken é um acessório, ele é um cara que tá lá, ele é só um, um, um mané que, sabe, que, que veste uma roupas fashion. Que todo mundo sabe que o namorado da Barbie é o Max Steel, né? Todo mundo sabe, todo mundo que brincou de boneca na vida sabe que o namorado da Barbie é o Max Steel. E agora o hype da internet é falar o seguinte, será que a Barbie vai ter o a, filho do a, Max Steel?
0: Mas Chew? a Barbie perdeu a
1: virgindade com o Falcon. Não, a o namorado da Barbie é o Max e, e Então, assim... Você tem um lance que é você... Trabalhar a nostalgia de uma maneira... Em que ela não seja só tipo... Ai, minha infância... Mas é fazer as pessoas... Não terem vergonha de viver a sua infância. Então você vai ver... Pessoas de 40 anos... De 20 anos... De 60 anos... Indo ao cinema de rosa... E falando de Barbie... Como se fosse uma coisa natural... É como se você... Meio que tipo assim... Tá tudo bem você amar a Barbie ainda, você ter 60 anos, sabe? O hype, ele tá tão grande que não é vergonhoso você querer usar uma roupa da Barbie e ter a idade de uma pessoa que paga boleto, sabe? Eu acho que tem isso também, você trazer a infância das pessoas para a vida adulta. Até porque a gente viveu um momento de pandemia aí, um momento de dois anos, em que a gente tava dentro de casa. Então eu acho que você também, esse cinema-evento... Porque o Barbie é um cinema-evento, né? Se a HBO sabe criar o TV-evento, a, a Warner esfregou na cara da Disney que, assim, a gente pode não ter todos os sucessos que vocês têm todos os anos. Mas a gente dá uma liberdade... A Warner, ela é conhecida por dar liberdade criativa para os seus diretores. E a escolha da Greta Gerwig foi muito... Assim, foi, acho que foi a melhor escolha possível de diretora porque ela é uma mulher e segundo porque ela é muito talentosa ela é roteirista, então ela e o marido dela o Noah, que, ai, eu não sei falar o nome dele Balbat ele, eles juntos escreveram Barbie e a Order deu pra eles toda, toda a liberdade do mundo e eles sabiam o seguinte, não dá pra você matar a Barbie loira mas e se a gente criasse um universo de Barbies para que você não tivesse a crítica de que a Barbie é só a loira então todas são Barbie no universo da Barbie porque você tem que representar todas as pessoas para você criar esse hype então, quando uma menina é, é negra veste uma roupa da Barbie, ela está representada no filme. Quando uma menina é, é japonesa veste uma roupa da Barbie, ela está representada no filme. Porque não é você matar a Barbie, loira. É você falar assim, ela é só mais uma num universo em que todas vocês são a Barbie. A Barbie ela é um sucesso por isso. Assim, porque ela, ela, é, ela é uma inclusão sem excluir Vargas ou Rodrigo.
2: Olha o que é fato que isso, essa produção vai remeter à infância de jovens, adultos, crianças, enfim. É, hoje você vê muita gente idosa ir no trajado assistir o filme da Barbie. E essa, essa esse trabalho de, de inserir todas essas Barbies... a Barbie negra... a Barbie indiana... a Barbie oriental... é um... é um ponto positivo... para a gente... para gente lembrar daqui a alguns anos... porque... É, esses, esses roteiristas... esses diretores... eles vão... em um, algum momento eles vão sair de cena e, e, e virar uma referência para outras produções... Né?
0: Agora, tem, tem uma observação. A, a grande questão da Barbie não é só isso. É a questão da representação física. Uh, Margot Robbie é uma mulher belíssima. Certo? Se presta a esse papel. Mas como é que vai ficar a questão da representação do corpo feminino? Que... Na figura da Barbie, é completamente desproporcional. Você tem uma discussão ali uh, de, de, não só da objetifica, uh, objetificação, mas assim, como é que fica essa questão da, da, da realidade física dos corpos? Né? Não que eu me sinta oprimido pelo Ken. Quero que eu, entendeu, até porque. Mas, mas, eu, eu sempre mas, fui da turma do G.I. Joe. E outra coisa, outro, e, e só interrompendo aqui, importante. Neste momento, Brasil, sexta-feira, minha senhora, minha senhora, dona Lilian, 60 anos, foi resolver algumas coisas no shopping e disse que vai almoçar e vai assistir Barbie. Meu amigo, assim, garanto pra você que ela vai voltar com uma boneca pra casa. Até porque deve ter uma ou duas Barbies perdidas aqui em casa. Da minha mulher ainda.
2: Uma pergunta e... técnica. A Barbie era cara?
1: Depende. Você tem muitas edições da Barbie. Você tem a Barbie mais acessível, que, era, que ela vinha numa, numa embalagem muito simples e tal. Mas, assim, acessível classe média, né? Porque você vai ter as, as outras bonecas genéricas, como no caso da, da prima pobre da Barbie e a pobre da Suzy. É, a Suzy, ela era muito mais acessível. Mas aí você tem as Barbies mais, assim, normaisinhas que viram numa caixa sem graça. Só que a Barbie, ela tem um universo. Você tinha a Barbie que tinha o um carro, a Barbie com, não sei o que lá, que virava sereia. A então, quanto mais coisas a Barbie tinha e mais especial era a edição, mais cara, né? Agora você tem, por exemplo, agora a Barbie que muda de cor, que, que, enfim, você tem um milhão de Barbies. Eu lembro que quando eu era criança, o meu sonho de Barbie era a Barbie Marilyn Monroe que eu vi essa Barbie no shopping... eu fiquei alucinada... e ela custava... na época ela custava 3 mil reais.
0: Eu dei de presente... para uma... ex-esposa... milhares de ex-esposas que eu tive... uma Barbie Dominatrix. Custou caríssimo... Custou car... me custou... me custou chicotadas nas costas... mas eu dei de presente... uma Barbie Dominatrix... Olha
1: é, só que você vai ter agora uma. Abrir, abriram as portas do, do inferno, porque com o sucesso da Barbie e como a, a, você teve um assim, saturou super-heróis, né? As pessoas não vão mais ao cinema com essa, com a grana de ver, tipo, virou uma coisa bem inchada. É, você vai ter agora a onda de fazer filmes de super-heróis. Vai lembrar que Jane Joe já foi feito, foi o primeiro feito há muitos anos atrás. Mas, é, com essa nova com essa onda rosa, deve vir filme da Monster High, é, Polly Pocket, Suzy, né? Com certeza, a Suzy morando, sei lá, no Brasil, né? <risos> em Osasco, a prima pobre da Barbie. Que mora no morando Rio
0: mora, a Suzy morando na Zona Norte do Rio.
1: Com certeza, Suzy da Silva. E... e, e, e e tudo mais, então você vai ter essa e o Max Steel que é a grande expectativa da internet, e até teve uma piadinha que, a gente, que eu fiz ontem lá no, no shopping, o pessoal falando assim, que o, o cliffhanger perfeito para Barbie, que eu não, não deve ter no filme, é a Barbie ligando e, e aí fala assim, hi Barbie, hi Max seria perfeito pro próximo filme, porque aí provaria que o Ken não é o namorado da Barbie
0: o Ken, é, o Ken é aquele cara que tá ali, entendeu? O cara, é o cara que tá ali. É!
1: O Ken, o Ken, o Ken é, é o contatinho, sabe?
0: Quem não é ninguém. Agora, agora uh, ninguém é de ninguém. Vamos lá, foi Nossa, horrível, senhora. foi horrível esse... foi Ouvinte,
1: desculpa, viu?
0: Foi, foi horrível, foi horrível. Não, eu vou deletar isso aqui.
1: Falando uh, em quem e o Oppenheimer, gente?
0: Pois é, quem é o
1: Oppenheimer?
0: Agora melhorou, hein?
1: Gente, eu vou dar um conselho pra você que não assistiu ainda nenhum dos dois filmes. Assiste o primeiro Oppenheimer e depois Vibe. Porque se você sair da onda rosa e for pra depressão que é o Oppenheimer, você vai querer cortar os pontos, entendeu? É a dica que eu dou pra todo mundo. Não, não faz a contrário.
0: Eu, eu vou dar um spoiler histórico, certo? O Oppenheimer... <risos> fofoca de gente morta, vai. Fofoca de gente morta. Fofoca de gente morta. O Oppenheimer quando a, a, a história registra, né, ele morreu em 67, e quando você tem a explosão do, da primeira bomba atômica, uh, no deserto americano, o Projeto Trinity, ele, ele faz uma citação né, uh, ao, a divindades indianas, certo? Eu, agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos e tal, barará, barará, sabe assim? Uh, não na verdade ele não fala isso ele fala algo como all fuck né, no momento depois ele depois ele 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 escreve né agora eu me tornei a morte a destruidora de mundo que é é, 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 é o trecho hoje mais conhecido do Bhagavad, uh, Bhagavad gita da mitologia indiana ele não na hora na hora da, da, da explosão, explosão né, uh, ele, em Los Alamos, ele não fala isso. Esse texto bonito, ele solta depois. A escritura hindu, ele, ele solta depois. É, na hora, foi uma coisa tão surpreendente que ele né, uhum. não conseguiu falar nada. E eu vou dar um spoiler espetacular aqui, histórico também. Assim, Oppenheimer tinha parentes brasileiros. Eu conheci uma velhinha que era prima dele, uma judia exilada, que vem a ser a bisavó do meu sobrinho. Ela era da família Oppenheimer, casa com um empresário sobrenome Levi... Eita, Vargas travou, hein? Vargas? Travou? Travou tudo?
1: Voltamos, vai.
0: Vamos começar de novo?
1: Você
0: falou do que... seu sobrinho, da na na senhorinha... Pois é, e... Oppenheimer tinha parentes no Brasil. A, a bisavó do meu sobrinho, é, por parte dos pais, o sobrenome dela era Oppenheimer. Ela era prima do Oppenheimer. E a família... ela e a família migram para o Brasil quando começam as perseguições na Alemanha. O Oppenheimer já tinha fugido... Uh, por causa das perseguições políticas... e tudo mais... a família... O, 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 esse ramo da prima dela... fica na Alemanha... o marido vem para o Brasil... para preparar a vinda da família... e... A, eles fogem... a família toda foge... só em... 36 ou 37... muito perto... De, do momento que tudo vai piorar... Hum. E, e a prima de Oppenheimer vive no Brasil, mora, vive em Porto Alegre, ela morreu em algum momento nos anos 80. Isso, eu já estava estudando em São Paulo. E era uma figura muito querida, me dava muitos presentes, assim. E eu só fui descobrir que ela era a prima do pai da bomba atômica, já adulto. E o Oppenheimer era o primo famoso da família. Ela era... Ela Famosa
1: era. que custa, né?
0: É um personagem histórico, né? É um personagem histórico. Agora, eu tenho lá a sérias dúvidas em classificar os pais da, da bomba atômica como assassinos... Uh, eu, eu, me recuso a acreditar nisso, não porque tem alguma simpatia ao Oppenheimer, nem nada, eu acho que naquele momento esses caras ajudaram a resolver a guerra, e também promoveram, e também promoveram um, um equilíbrio no mundo, porque se não fosse a bomba atômica, Estados Unidos e União Soviética iam se engalfinhar em pouco tempo.
1: Eu lembrei de uma frase que é citada no filme, porque é assim, né gente, o Oppenheimer ele não tem muito spoiler, porque ele é a fofoca de gente morta, a verdade é essa, né? Então, assim, Rodrigo, acalma seu coração, tá? Não tem spoiler, Se abrir o Wikipedia, vai estar lá a fofoca toda. É, é, que o, 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 o Truman, que era o, o presidente dos Estados Unidos na época, o, o, depois que as bombas, enfim, né, são, né, enfim, mandadas para Hiroshima e Nagasaki, ele, ele o Oppenheimer vai visitá-lo na Casa Branca, e porque o Oppenheimer começa a ser um cara contra a energia nuclear. Ele entra numa pira, entendeu? Ele entra numa crise existencial ferrada, o Oppenheimer. E ele e, e o, o presidente ele fala assim pra ele: é, que ele fala assim para o Truman: Ah, mas eu tenho sangue nas minhas mãos, eu sinto isso e tal. E o Truman fala assim: Você acha que alguém liga para quem construiu a bomba? As pessoas só se importam com quem, de fato, a, a explodiu, a lançou. E é muito foda esse diálogo, porque é isso, quando você pensa em Yoshimi Nagasaki a bomba e tudo mais, assim, no senso comum, você não pensa no Oppenheimer, você pensa no governo americano, né, e quem era o presidente da época, ele que autorizou. Então, meio que... que, que você tem uma discussão ética ali que era, a gente fez primeiro que os nazistas, porque... De acordo com o filme, é, Física Quântica era considerado por Hitler uma física de judeus, então eles aproveitaram o antissemitismo de Hitler para correr na frente. Ao mesmo tempo, você, você tem um, um problema ali do, do, do Oppenheimer, que é o dilema moral dele, que é, e assim, você, acho que dá para entender um pouco, o prestígio, né? Você ser um físico genial, chamado pelo governo de seu país, no caso dos Estados Unidos, para fazer um projeto de bilhões de dólares, que na época, 2 bilhões de dólares, gente, era muito dinheiro, assim, era um dinheiro, assim, que é, é, eu não sei nem quanto que está.
0: Só, só, vou, só vou, dar um disclaimer, vou dar um disclaimer, que é o seguinte, o projeto de desenvolvimento do bombardeiro B-29, que lançou a bomba, foi mais caro que o projeto da bomba. Sim, o desenvolvimento, mas sim, Os desenvolvimentos dos motores, desenvolvimento dos motores daquele avião e tudo mais, aquilo saiu mais caro do que a própria bomba. Não que tenha sido uma vez que a carreira, era um avião. Não, linha.
1: mas o lance é que, assim, para um físico, o governo americano acreditar nele a ponto de botar 2 bilhões para ele desenvolver uma bomba, ou seja a lá ele... o que for, é, ele... muito, é muito prestígio.
0: É muito prestígio, e... sim... Eles conseguiram convencer o governo americano... Porque eles diziam que... Se o governo americano... Se uma democracia não fizesse isso... Uma ditadura iria fazer... E isso faz todo sentido...
1: Sim... Só que aí você tem... Um, o dilema moral ali no final... Que é quando o prestígio acaba... Que é... Tudo bem... Eu fiz tudo isso... Ou era o oh, Oppenheimer... Eu saí, ele saiu na capa da Time na época... E tudo mais... Para virar ele, vira um párea, porque ele, de fato, como é a, a comunidade acadêmica meio que o trata como o cara que matou 220 mil pessoas? Então, assim, graças a esse cara, a gente a gente jogou, lançou bombas num país que já era tido como derrotado, já falou não, não tinha chance. Então, e aí abre essa -se discussão: será que é, é, a corrida pela bomba atômica ou pela energia nuclear? ela seria ela já teria acontecido com ou sem Hiroshima e Nagasaki ou ela de fato seria um start no sentido de da corrida pelo desenvolvimento do, do, do enfim do, dos explosivos lá da, da e aí você vai o filme ele é muito feliz nisso e é um filme deprimente ele 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 vai transcendendo entre entre o preto e branco ali porque você vai ter as lembranças e tudo mais e você tem uma outra parte que é o que é um filme já colorido, que vai... Porque, assim, tudo aquilo que é um flash do que seria contemporâneo, ele, ele faz o inverso, ele deixa preto e branco. Tudo aquilo que é a lembrança, a história da, da bomba e tudo mais, aí ele deixa colorido. Então, você tem um julgamento, você tem intrigas ali dentro políticas, e aí a, a cena do Einstein... É, é, as cenas com o Einstein são muito emocionantes, inclusive o Einstein está muito bem caracterizado, mas ele me lembrou também Professor Chapatin, desculpa, eu dei uma risada do cinema, igualzinho o Professor Chapatin, nossa senhora, é, o Jaime, sabe, o Charles, igualzinho. Ficou estranho. Mas são diálogos muito fortes, assim, fala, Vargas. Preciso lembrar o seguinte,
0: é, fala-se das mortes de Hiroshima e Nagasaki, é, os aliados já haviam promovido bombardeios em Dresden e em Tóquio que mataram mais gente do que foi morto, mais civis do que foi morto, foram mortos uh, naquela na, nos ataques atômicos, certo? Na verdade, os ataques atômicos eles têm duas funções: uh, um, colocar o, 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 o obrigar o Japão a se render, sendo que o Japão só vai se render oficialmente um mês depois. E outra coisa, os americanos tinham feito projeções que se eles fossem invadir o Japão, os japoneses iriam resistir de todas as maneiras. E projetava-se que de 180 a 250 mil soldados americanos morreriam e que os americanos teriam que matar 3 ou 4 milhões de japoneses para conseguir tomar o Japão. O resultado geopolítico disso seria você ter uma instabilidade constante no Japão, certo? E praticamente entregar o Japão de presente para os russos, por antagonismo americano. Então, os, os americanos vamos ter que fazer um... e jogar as bombas, e jogaram as bombas em cidades que não haviam sido bombardeadas, Inclusive em Nagasaki, que era a, é a cidade católica do Japão, olha que interessante. Uh, tudo isso para quê? Para evitar mortes de aliados, de uh, australianos, de americanos, ingleses, australianos, neozelandeses, até mesmo chineses, que são brasileiros certo canadenses então vamos, vamos vamos assim a guerra precisava ser a, a guerra precisava ser terminada uh, eram, uh, uh, estávamos em 1945 os cálculos econômicos eram o seguinte que se a guerra continuasse a partir de 48 ou 49 os Estados Unidos iriam entrar numa decadência econômica então tudo isso era era tudo isso tinha que ser medido e os Estados Unidos entrando numa decadência econômica significa que ia faltar comida Certo. Então você tinha que ter uh, uh, essa medição. Se você uh, lê o livro do Michael Gladwell, A Máfia dos Bombardeiros, esses assuntos são levados em conta também. É uma matemática terrível, mas eu acredito que as bombas atômicas, o uso militar das bombas atômicas, ele acabou salvando muitas vidas uh, no Japão, e muitas vidas nos Estados Unidos, e muitas vidas na União Soviética se você quiser questionar uh, os desdobramentos da Guerra Fria e tudo mais, isso é outra coisa, mas isso evitou as bombas atômicas evitaram uma terceira guerra e há um fortes indícios de que os cientistas do projeto Álamo ajudaram a vazar os segredos da bomba atômica para os soviéticos, para que houvesse um equilíbrio o um equilíbrio do terror Através da política chamada MED. Rodrigo, tá ouvido
1: agora. Destruição Rodrigo.
0: mútua garantida. Mas Tra... isso
1: trata no filme, porque no caso o Oppenheimer, ele tem ligações com o Partido Comunista, ele, o Socialista, no caso, ele, a mulher dele era do partido, o irmão dele, no, na época no, nos Estados Unidos, porque houve um período nos Estados Unidos, ali, daquelas... Da, 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 de uma efervescência cultural-política sobre os sindicatos, que são os unions e tudo mais, e o Oppenheimer fazia parte desse, desses viés socialistas, ele não era um socialista, socialista, mas eu acredito que ele bebia de alguma fonte ali, porque é, é, é um cara que estava sempre estudando alguma coisa, ele falava muitos idiomas, então ele estava sempre em algum lugar envolvendo esse pessoal e tal, e, e ele havia, morou um tempo
0: na Europa. E havia ilusão, ainda havia ilusão socialista, Stalin não havia sido desmascarado, uh, uh, mal não havia feito todas as suas barbaridades, a China ainda... Então, assim, havia uma ilusão. Havia uma ilusão da solução socialista.
1: Então, e... aí o, o Oppenheimer, ele, ele leva muitos desses físicos envolvidos nessa tentativa de criar um sindicato em Berkeley para o projeto, porque eles são geniais, eles são muito bons, e uma galera também que ele conheceu na Europa. E a, então, assim, é, você tem no filme essa investigação sobre quem vazou dos soviéticos. E isso é muito incrível, assim. Mas eu acho que o que mais pega é que o filme, ele, ele é um... Como é que eu vou dizer? Não é você criar um inimigo, né? Porque o cinema americano, ele tem uma coisa que... Você, que tem um inimigo que você tem que derrotar, né? É aquela coisa, assim, do, do bem contra o mal, e os Estados Unidos sempre são o bem. No caso do Oppenheimer, eu acho que ele é um soco no estômago, porque ele faz os Estados Unidos olharem para si, eles se olharem no espelho. E isso é, assim, eu acho que ele é o grande acerto do Nolan, porque ele, ele tem uma cena muito, assim, eu acho que para mim é a cena que é roteiro puro, assim, a cena que, eu, que eu, eu quase aplaudi dentro do cinema, que é uma discussão numa sala com políticos e tudo mais, e militares e tal, sobre onde que as bombas serão lançadas. E aí a discussão ela é tão superficial, porque ele fala assim: ah, vamos lançar não sei aonde, vamos lançar em Kyoto. E aí um deles fala assim: não, não, eu e minha esposa fomos de férias para Kyoto lá é muito bonito. Então, tipo, é um soco no estômago, porque você vê como os Estados Unidos enxergam tudo que não é América.
0: Kyoto já tava destruída. Kyoto já estava destruída.
1: Não, mas é, essa é a forma que ele enxer eles enxergam. Aqui, o que importa para eles é trazer os soldados de volta. Então, assim, eu, eu até lembrei de uma frase do Lula essa semana, quando eu estava assistindo, que era, é, americano só se importa com o americano. E eu acho que o filme ele é, ele é exatamente sobre isso. Americano só importa com o americano. O importante para a gente não é a vida dos japoneses, é a gente salvar os nossos. E, e eu acho que o, o filme, ele, eu, eu, eu fiquei imaginando como é que esse filme vai ser recebido no Japão como é que as pessoas vão sair da sessão, provavelmente no cinema né, é, ali da, da, das regiões que foram, que sofreram os, ata os ataques, né, os atentados terroristas dos Estados Unidos, e eu, eu não sei como é que vai ser a recepção desse filme no Japão, acho que é uma coisa muito interessante de acompanhar, porque é, querendo ou não, é você olhar para a vítima, né, porque a gente vai olhar assim nos Estados Unidos como, ah, eles fizeram a bomba, meu Deus, uhul, mas quem recebeu a bomba, eu acho que, não, até hoje não é muito feliz, né? as relações dos Estados Unidos com o Japão não são as melhores, não são ruins, mas eles não são amigos.
0: Olha, eu só posso... eu só posso comentar o seguinte, eu andei muito por Berlim e eu fui para Dresden, uma cidade da Europa que um bombardeio aliado comandado pelos britânicos matou mais gente do que em Hiroshima então assim o, o, trauma, o trauma o trauma é histórico e coletivo Dresden, Dresden era meio que assim ouro preto de, de, da Alemanha e foi terrível as coisas que dá pra ver ainda na rua, como também dá para ver coisas terríveis ainda em trechos de Berlim mas eu não, eu, eu não vejo isso como atentado terrorista nem nada, havia um conflito que matou mais de 50 milhões de pessoas e aquilo precisava ser interrompido de alguma maneira, infelizmente as decisões são duras, são as mais terríveis e o fato das pessoas envolvidas nisso terem traumas decorrentes dessa decisão, só mostra uh, o grau de comprometimento delas, só mostra que, apesar de terem cometido monstruosidades, elas não perderam a humanidade. E são decisões terríveis a serem tomadas. É, é, por outra parte, é, nós não vemos essa lamentação ocorrer por parte dos criminosos que começaram aquela, aquele conflito. Você nunca teve... É, é, isso por parte dos asséclas de Mussolini, por as seclas de Hitler, por, pelos seclas de, de Hideki Tojo. Então tudo isso deve ser levado em conta. De todo jeito são, são questões que a gente sempre vai ter que levar em consideração e sempre vai ter que discutir. Sempre vai ter que discutir isso. Assim, qual a ética, acho que enquanto as discussões éticas perseguirem a humanidade, prosseguirem a humanidade, tem solução. Gente, de Barbie ao apocalipse nuclear, eu acho que trafegamos relativamente bem. Vamos encerrar essa conversa e voltaremos de maneira menos saltitante e menos trágica na semana que vem, comentando o hype da semana. Né? Pessoal, muito obrigado, até a próxima.